0: Всем привет! С вами программа Digital Среда и ее бессменный ведущий Константин Акаемов и Владимир Барабаш.
1: Всем привет! И по традиции хочу сказать, что лето почти закончилось.
0: Еще чуть-чуть. Еще, еще чуть-чуть. чуть-чуть. Да. Ну, я могу сказать с уверенностью одно: что следующий эфир нашей программы точно будет уже не летом. Да,
1: осенний такой.
0: Да, уже осенний Сначала перевернем 3 сентября календарь. Обязательно! А потом... Обязательно. Знаменитый Шафутина в день.
1: Надо будет сюда мем вырезать, чтобы он так выглядывал. Или это после мем. уже.
0: Или это календарь будет да, переворачивать, да, да. да, перевернутый. Но что-нибудь придумаем. Да. Прежде чем перейдем к новостям, хочу сказать, что вот у нас проходил фестиваль в Уфе, кулинарный фестиваль «Есть». И, я не знаю, ты был не был на нем? да Слушай, я был, причем я воспользовался рекомендацией То есть Сергей Лайко, один из участников, ну и вообще как бы там один из уже известных, можно сказать, уже рестораторов. У него уже есть несколько mm-hmm. этот, своих общепитов, и он долгое время же этот в лидер групп, yeah. возглавлял маркетинг. Он опубликовал инструкцию, как правильно этот, посетить фестиваль, mm-hmm. что. Приезжаете, желательно как бы там без машины, там все как, походили, поели. Потом в это же время параллельно в Уфе в арт-квадрате проходил фестиваль уличных театров. Значит, здесь, когда на фестивале есть, поели, перешли туда, там посмотрели спектакли, угу. когда проголодались, вернулись на фестиваль есть и еще раз поели, потом сходили на концерт. но ну, вообще классно очень мероприятие, шикарно, то есть даже вот в воскресенье был дождь временами прям временами очень сильный а количество людей на фестивале вот как-то сильно меньше это не стало mm-hmm. при всем при том что там не было халявы что бесплатная раздача там еды или еще что-то то есть все было за деньги как бы этот но люди с удовольствием шли, шоу-программа там постоянно работала, ведущие что-то рассказывали, кто-то что-то танцевал, пел вот куча точек, там, по-моему, больше ста заведений общепита участвовал в этот. По подсчетам, это крупнейший фестиваль кулинарный, ну, там, фестиваль еды вообще в Поволжье. Ну, наверное, одно из крупнейших мероприятий уже можно смело замахиваться в России. Вот, поэтому... Очень замечательно все прошло. Мы вот сделали вот все, как в инструкторе. Единственное, я все-таки поехал на машине, ну, потому что я алкоголь не пью, мне там, не mm-hmm. лимитировало это. А так все сделали. То есть мы сходили а, с детьми а, туда на фестиваль, потом на спектакли эти, на уличный театр, потом вернулись опять на фестиваль. Ну, то есть вот все прямо mm-hmm. от фестиваля по полной. Поэтому вот классно, зря не сходил. А, кто... Не сходил. Кто сходил, я думаю, всем понравилось. Кто не сходил, ну, следите за анонсами. На следующий год? Да, готовимся как бы на следующий год. Я думаю, что организаторы сделают еще мощнее, еще круче, еще веселее. За организацию, ну, там, идейный вдохновитель всего, это Сергей Белкин. Отдельный респект ему. Михаил Кумпан, который тоже как бы один из основателей этой всей истории. Вот Круто, замечательно Классно, что у нас в городе есть такая событийка Вот, но теперь к новостям Фильм «Барби» начнут показывать в российских кинотеатрах С 9 сентября Студия Red Hat Sound завершила озвучку ленты для кинопроката в России Ну, такая полупиратская будет Да, 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 замечательно Гамарджоба Барби Смотреть я,
1: конечно же, не буду
0: Ну, слушай, это, я могу сказать так, что сейчас это один из самых кассовых голливудских фильмов. И у студии, которая это кино запустила, это вообще самый кассовый фильм, это твоё история. За вот время проката они собрали уже более 1 миллиарда 300 миллионов долларов в прокате. То есть прям... Это же культурные коды, это же вот Барби, ну и вообще вся вот эта история с куклами, она же существует уже не то, чтобы там 10-20 лет, то есть это такая устойчивая история на десятилетия, то есть не то, что там современные девочки как бы знают, кто это, но их мамы знают, сами играли, и там, возможно, мам и мам, там, застали как бы период, когда ну, там, в советское время это не так было как бы развито, то есть это было угу. там, не у всех, но начиная там с начала 90-х Барби хлынули вместе там, со всем, что как бы там западным культурным продуктом хлынуло в России, но вот в западном мире на Барби выросла прям вот действительно, а, а, там, и современные бабушки, они уже тоже, а, тоже играли в детстве в, в эти Барби, то есть ну, это да. прям вот культурный слой связывающий поколения и поэтому фильм я не знаю о чем фильм ну понятно что там о Барби да я его не смотрел все что я о нем знаю это сводки новостей и ну статистика как бы там выхода и тот ролик который все видели тизер но это культурный слой это прям и классно что все таки его у нас тоже покажут я думаю, что у нас его тоже много будет. Ну, посмотри, чубурашку, который... Вот. Ну, кстати, да, кстати, вот удивительно, да. что бы что ни говорил, но, но на него, но... На него много людей ходило. Да. И... Не и... было такого,
1: что вот, что-то непонятное сняли, выпустили. Было. Бы... Ну, это, я а думаю... А было лучше. Да, это вот эти вот, да, как их называют, не знаю, но... Но с точки зрения там. масс-культуры
0: конечно, классно залетело. Конечно, как бы. И я уверен, что Барби тоже. Потому что это действительно это массовая культура, на этом выросли поколения. Ну, пойдут. Идем дальше. Списание Вайлберис денег с удаленных карт признали незаконным. Компания нарушила закон о защите прав потребителей. А для тех, кто не в курсе. А некоторое время назад появилась скандальная история о том, что люди удаляли из личных кабинетов данные своих банковских карт, а потом обнаруживали, что Вайлберис продолжает с них списывать деньги. неважно за, за... Что Не важно, за товар, Просто... за ага. еще что-то. Угу. Важно то, что этой карты в личном кабинете нет. Но, Но списание... Компания произвела. Ай-яй. Вот это ай-яй-яй. Вот это, как бы этот. Собственно говоря, их за это и и а яй сказала уже на уровне суда. Ага. Шо, ну, штраф там, штрафы, обычный, да? расстрелы временами. Не, пока штрафы. Местами а, даже. Да, закон о защите прав потребителей довольно суров с точки зрения размеров штрафов. Угу. Поэтому, с другой стороны, пока с точки зрения размеров Вайлдберрис и их оборотов, это штрафы мизерные и Ну, понятно, но, да, что у них там Но считаю, если будет. они не приведут сейчас это все в соответствие, штрафы будут больше. Ну, в большем количестве, потому mm-hmm. что, да, у нас непрецедентное право, там, суды не ориентируются на решение других судов, но посматривают. Соответственно, если практика начинает складываться в такую сторону, это даст возможность другим юристам, по крайней мере, по защите прав потребителей, увидеть, о, а на этом мы можем заработать. Погнали. Погнали туда. Авторадио и дорожное радио лидировали по охвату в России. Поясню на тему лидировали. По итогам первого полугодия 23 года. Европа плюс, которая много лет была там бессменным лидером, опустилась на третье место. Ну и вот, собственно говоря, новость. В первой половине года средний охват за сутки у авторадио составил 8 миллионов человек, ну, 8,3. У дорожного радио чуть меньше, там, 8,3, но там в тысячных они отличаются. При этом вот у дорожного радио за полгода охват вырос на 9%, у авторадио на 5%, и... Эксперты отмечают, что они просто пошли больше в развлекательный контент, не только музыка, и за счет этого они там нарастили свою аудиторию. Ну вот «Европа плюс» теперь замыкает тройку. Если кому интересно, мы опубликуем статистику более подробную, ну, чтобы не занимать эфирное время. А вообще могу сказать, что, опять-таки, если проанализировать вот эту новость, очень много людей... Вот это эти радио, которые вот сейчас находятся в в топе лидеров, это радио, которое в основном слушают в машине. Ну да. И основное, как бы прослушивание э, радио, это все-таки пока вот вот ты что слушаешь в машине.
1: Я книги слушаю. Недавно все на телеграм-канале публиковал, что когда в пробку попадаю, если. Ну, в основном, даже если я не попадаю в пробку, я слушаю книгу.
0: Вот. Ты по-московски себя ведешь Вот в Москве в пробках тоже народ уже во, во многом наслушался уже вот этих всех развлекательных шоу и всего прочего, угу. и зачастую слушают либо аудиокниги, либо уроки какие-нибудь.
1: Ну, я помимо... То есть на первом месте у меня стоят аудиокниги, угу. на втором я музыку слушаю, но ну, свою какую-то. Если надоедает и то, и то, есть замечательное радио, по Уфе транслируется студия 21, это хип-хоп-радио, и другому Другой мне ничего не играет больше.
0: Ну, это уже много описал. Я вот, я слушаю либо деловые какие-то радиостанции, либо, если это выходной, я стараюсь, чтобы мозг переключить, я какую-нибудь комедий-радио включаю. Ну, да, кстати, тоже. Просто чтобы разговорное, но ни о чем. Либо подкасты. То есть вот даже не аудиокниги, а... Кстати, подкасты я одно
1: время тоже слушал, но надо просто найти что-нибудь интересное. Ну, мне пока... ну, просто
0: свой собственный подкаст мы слушать не можем, Постоянно на репите просто У нас есть замечательный подкаст, называется «Маркетинг без цензуры». В принципе, в нашей группе в ВК вы можете найти, но на самом деле он на всех основных площадках агрегаторов подкастах есть, хоть там в Apple подкастах, в Google подкастах, в Яндекс подкастах. Подстер, там, там портянка большая. В общем, просто набираете в любом поисковике маркетинг без цензуры, подкаст «Маркетинг без цензуры» и выбираете, где вам лучше всего, да, лучше слушать. А, студия Артемия Лебедева создала новый логотип для телеграм-канала «Неморгенштерн». Дизайнеры разобразили логотип так, что артист там есть, но в то же время нет. Как это выглядит тоже, ну я у себя в телеге... Надо посмотреть. Да, этот размещу. Посмотрите. Э, такой, ну, интересно с точки зрения графического дизайна, интересное решение. Дизенштерн Шреддингера. Да, тут я не знаю, надо ли нам добавлять, то есть, я в принципе, да, сказать, в эфире, да. что там признан иностранным агентом включен в список иностранных агентов, на всякий случай скажем. Пусть будет. Да, лишним не будет, но вроде как мы говорим не о нем, а о кан- телеграм-канале не Моргенштерн, который не Моргенштерн, ну, соответственно, там, а- там со своей историей. Но на всякий случай делаем дисклаймер. А- уж на видео там не будет ничего там, но в описании тоже добавим про то, что Алишер... Ты, кстати,
1: подписан на канал Артемия Лебедева?
0: На канал Артемия ТГ. Лебедева в ТГ. ТГ нет, не подписан. Я его смотрю в этот. А, нет, кстати, я его смотрю, да, я на него Часовые новости его? Нет, Или часовые он... не, не всегда. Как этот. Иногда мне это. Ну, в целом, блин, он интересно он рассказывает. Он интересно рассказывает. Я его смотрю не всегда в Телеге. <связь> у него есть как бы... Ютуб у него снесли. Он на Рутубе в ВК, по-моему, он да, сейчас да. перешел. Поэтому... Сваивать где, эти да, эти где эти смотреть есть, но... В Телеге, да, смотрю. В Телеге не очень удобно длинные видео смотреть. Да. Поэтому там сейчас тяжеловато. Вот идем дальше. В Екатеринбурге АКАР открыл выставку, посвященную рекламе. Ну, вот для тех, кто не в курсе. Я думаю, что нет среди наших слушателей, кто, что такое АКАР, но это Ассоциация коммуникационных агентств России. Это одна из крупнейших самых активных ассоциаций, которая что-то делает и объединяет лидеров рынка. В Екатеринбурге очень сильное как бы, отделение, это там, уральское отделение АКАР, которое тоже прям мощно качает. Но почему как бы, мы об этом говорим? Потому что э, классный очень выступ. Мне вообще нравятся вот такие вот вещи, когда э, реализуют какие-то современные там, тенденции движения, когда мы бежим куда-то вперед, Иногда хочется вот погрузиться. Вот, э, выставка. Да, включает в себя плакатное искусство рубежа 19 и 20 века. Прикольно. То есть это больше столетней давности.
1: А где в онлайне можно это глянуть?
0: Да, это можно посмотреть. В онлайне есть э, не вся экспозиция, но часть экспозиции но в онлайне выставлена. Блин, Значит, в Екатеринбурге это будет, если мы помним, не изменяет, до 14 сентября действовать. Э- ну, кто там будет, это адрес Вайнера 16, это, ну, собственно говоря, самый центр. Угу. Можно сходить, посмотреть. Мы, кстати, будем. А, мы чуть позже мы будем, да, на... Но для тех, кто не, не застанет в Екатеринбурге или там не успеет этот, следующая аналогичная выставка будет выставлена в Нижнем Новгороде. Ну и в ноябре будет максимально масштабная выставка в Москве, в Гуме. То есть, вот, ну, прям центральный некуда. Вот поэтому я не говорю, что надо именно там вдохновляться плакатами столетней давности, но вот, как ты правильно сказал, заземлиться Слушай, если... и изучать опыт. Конечно, это, если
1: это ты опыт. работаешь в сфере рекламы, рекламы и маркетинга, то я считаю, что даже необходимо посещать такие вещи, потому что я, например, как начал свой путь вот, в сфере рекламы, я начал его, наверное, с классики. Это Дэвид Тогилви то есть постепенное погружение в его, твор... ну, в его творчество, в его авторство и так далее. То есть мое знакомство с рекламой началось с него. Поэтому э, те, кто занимается и
0: работает в этой сфере, мне кажется, посещение такой выставки обязательно. Я вообще могу сказать так, что ст... студентам, наверное, вот ну, те, качестве, кто, да, которые учатся, начинает... да, вообще да. это must-have. Э, обязательно. То есть это вот просто обязательно, потому что вообще э, многие считают, что для того, чтобы стать классным специалистом в чем-то, надо вот учиться. Десять тысяч часов. Дело не в этом очень важный момент, кроме того, что ты изучаешь профессиональные дисциплины, там, ну, выучил терминологию, или там, там, подучил психологию влияния, да, или да, как да. Бы, там, цветовые сочетания, или как рисовать там, это. Очень важна насмотренность. То есть ты можешь да. быть фотографом, который умеет хорошо фотографировать, но если у тебя нет насмотренности на кадр, если у тебя нет там, этот или там, дизайнером, если ты не посмотрел 10 тысяч картинок как бы, в своей сфере, или ты маркетолог, который не посмотрел работы других маркетологов, не посмотрел, как это работает, то есть mm-hmm. вот не изучил это все, насмотренность, она создает э, интуитивное мастерство. То есть там, где ты не сидишь, ломая голову, там скрипт, придумать, у тебя за счет того, что очень широкий кругозор, ты много что видел, ты много что понимаешь, это вот смазка для шестеренок в мозге, которая позволяет тебе дальше верно. делать какие-то вещи быстро, интуитивно и вот там по щелчку пальцев. Поэтому обязательно ходите, вот, там, ну, мы советуем, рекомендация а, да, 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 да. Да, от нашей программы, обязательно ходите на подобные мероприятия. Однозначно. Это круто, это расширяет кругозор. кругозор
1: Абсолютно да. верно, это очень даже
0: расширяет. Вот сейчас в следующей новости мы тоже немножко расширим кругозор. Потребление альтернативного молока в России увеличилось почти на 15%. При этом цена его снизилась почти на 16% по итогам второго квартала 2023 года. Позволь спросить, это вот то самое молоко,
1: когда ты приходишь... А можно кофе- мне, пожалуйста,
0: на миндальном <как> или <как> на <как> кокосовом? Можно мне, пожалуйста, кофе на альтернативном молоке? Это <как> вот это, это, оно самое, да? Это вот оно самое, да? Это вот молоко, которое не молоко. Кокосовое... Есть, кстати, бренд зарегистрированный, называется не молоко. То есть молоко. Я видел такой бренд. Да. А, а что там внутри? Не молоко. Ну там то самое миндальное <как> молоко, <как> кокосовое, кокосовое миндальное, молоко, да. там овсяное молоко. Господи. Мне страшно ну, представить, как слушай, его добывают. Дой да, это наверное. Просто вот так. И миндаль. Слушай, на самом деле, ну действительно существует проблема, что людей с непереносимостью лактозы довольно много, и сейчас все больше и больше. То есть статистика неумолимая, она показывает, что у нас с каждым поколением количество людей с непереносимостью лактозы увеличивается. По-разному можно к этому относиться. Некоторые ученые там, говорят, что так и должно быть, чтобы там, молоко – это только для грудного вскармливания, да, остальное, да, да, типа остальное, там, mm-hmm. да. А, опять-таки про укрепление там, костной ткани и все прочее – это тоже несколько преувеличено. Это чтобы в детстве заставить детей там, кушать творог и пить молоко. Рассказывали про то, что без этого там, кости не будут укрепляться. На самом деле, там кальций мы берем не только из молока, многие продукты его содержат и, и там, его mm, могут ну получать. Да. Поэтому, с точки зрения того, что если ты не переносишь лактозу, у тебя будут хрупкие кости, но нет. В конце концов, кальций можно в таблетках пить. И вот именно вообще, это вообще, не, да, как бы... в чистом виде. Мел грузить, как раньше, да. Да, звездку не надо. Давай ограничимся мелом.
1: Хорошо. Я, кстати, искренне не понимал тех людей, которые реально... То есть я вот ну, прям вот видел, стою разговариваю с человеком... Он грызет мело. А он много. грызет мело, я как бы ну, не понимаю. Ну, может, не хватает ну, я же не стал об этом. Вот, и я предложил ему... Возможно, да.
0: И есть я... анекдот на эту тему. Этот мужик приходит к доктору, говорит, доктор, у меня проблема, мне жена изменяет, а у меня рога не растут. Он говорит, милейший, но это же так, слух, это ну, просто... раз. Это шутка разговора. <смеш> Ой, говорит, слава богу, я думал, у меня кальция не хватает.
1: Да-да-да.
0: <смеш> <смеш> может, как бы человек смел волновался, что Чтобы кальция было, не да. хватает. Вот. А, ну, поэтому вот растет производство. Надой, растут надои <смеш> альтернативного. Альтернативного <молока>. да.
1: <смеш> Боже мой.
0: Ну, слушай, классно, что существует <смеш> альтернатива, потому что ну, действительно люди, может быть, хотят...
1: Я не спорю, да, когда хочется, но...
0: Вот, иногда хочется, иногда как бы там хочется капучино какой-нибудь или просто кофе с молоком, а при этом...
1: Нет возможности употребить
0: традиционное молоко. <связывается> ну, слушай, у нас, собственно говоря, есть коллега, который тоже не переносят да. молоко и вынужден как-то перебиваться... И грибы. Да, да. Слушай, это было комбо. У него, да, непереносимость молока и грибов. Ну, это так, непереносимость молока и аллергия на грибы. И мы проходили кафе, заходили там несколько лет назад в кафе к Михаилу Кумпану, и нам там предложили этот новый... Хотите попробовать у нас новый продукт? Грибной капучино. Просто комбо. Да, ну, классно, что такой продукт есть, просто. Ну, но... я, да, да, да. Он не целевая аудитория данного продукта. А, следующая новость у меня вот просто продолжая тему альтернативного молока не могу не коснуться самокатов. Очень-очень. Альтернативным. А, в Париже первыми в Европе запретили аренду электросамокатов в городе. Нововведение начнет действовать уже с 1 сентября.
1: То есть, послезавтра.
0: Да. Решение о запрете было принято по итогам городского референдума по вопросу использования электросамокатов. В этом референдуме приняли участие более 100 тысяч парижан, и 89% проголосовавших высказали за то, чтобы к черту эти электросамокаты.
1: Электросамики.
0: В Париже действовало до 1 сентября... Три крупных конторы по прокату электросамокатов. Ну, вот как в любом городе, вот как у нас там, как этот. Это действительно стало бичом для города, потому что ну, электросамокатчики... Основная проблема в том, что электросамокат хороший, удобный способ, вот этот кикшеринг, когда тебе надо из точки А в точку Б доехать, да, доскочить как бы ты... Но вот это вот э -э петушеринг, которые мы рассказывали про это явление <смех> уже да, да, когда носятся как угорелые когда там, что-то там как-то и по двое ездят по автуре. двое просто по тротуару по диагонали через дорогу ну то есть это вот да. как бешеные этот вот из-за вот этого вот петушеринга очень негативное отношение к самокатчикам вообще В принципе. принципе. Но, блин, у нас в новостях э, там каждый день где-нибудь в стране, кто-то кого-то сбивает на электросамокате. Причем зачастую стариков или детей, кто не успел увернуться, еще и сваливают. При этом, вот вчера буквально было там в Подмосковье курьер одной из служб доставок, сбил ребенка и уехал. Ребенок в больничке в итоге с травмами. Ну, живой, но все равно. ну, Да, это это очень некрасиво. Да, поэтому, к сожалению, надо как-то... Ну, вот в России решили пока идти путем как-то создания поля правового регулирования для того, чтобы попытаться это все как бы сделать в цивилизованном русле. Ну, соответственно, этот, вот, пытаются сейчас вести обязательную сертификацию электросамокатов, обсуждается введение госномеров. Даже по камерам, ну, кто-то летел, и все, кому штраф-то давать, если уж там нарушал. Вот. Ну вот после введения сертификации регистрация этого транспорта в ГИБДД станет обязательной. Пока так. Попробовать как-то зарегулировать. если Более гуманный путь Прежде чем сразу запрещать. Да-да-да. Ну и еще одна классная, на мой взгляд, новость. Яндекс научил нейросеть генерировать видео в шедевруме.
1: Я вот только картинки, кстати, скачал на данное приложение это, шедеврум, и попробовал подгенерировать картинки через текст. Ну, видимо, там нужно учиться самому подавать информацию нейросети, чтобы она правильно генерировала и красиво. То есть я вот листая лента, например и вижу, что там другие публикуют, но mm-hmm. у них как-то покрасивее рисунки, получается, чем у меня. Мне нужно, видимо, подучиться. А так интересная штука, на самом деле. Я попробовал, поэкспериментировал на разные темы. но
0: в общем-то, это Но ну, вот сейчас штука. нейросеть уже умеет делать видео до да, 4 секунд. Ну, то есть коротенькие mm-hmm. видео, в принципе, это гифку можно собирать. Да-да-да, слушай, не Надо тоже потестировать, попробуем, посмотрим. Но вот то, что ты сказал, надо учиться правильно формулировать. Это же практически целая новая специализация да. общения с нейросетями. Человек, который умеет правильно формулировать для нейросети ну, да, запрос, чтобы ре... получить качественный результат. Да, да. В свое время так было в поисковых системах формирование... Ну, то есть специалист по поиску в поисковиках. Да, да, да. Потому что у двух разных людей мог получиться разный Абсолютно результат верно. поиска. Да. А вот сейчас будет то же самое. Мне кажется, даже в ближайшее время мы увидим какую-нибудь специальность. Возможно, в, кстати, да. Или как минимум или курс в курсах вот, soft skills. Правильная там, да.
1: коммуникация с нейросетями.
0: Да, постановка такое. запроса для нейросетей. Да, да, да. Слушай, Поэтому, ты, ребят, кто думает, там, что, как, какую специальность что, выбрать, да. Современная в лица, и, пожалуйста. Да, имейте в виду, что это вот потенциал к развитию. Довольно неплохой. Довольно неплохой. У меня на этом новости сегодня закончились. Иссякли. Да, есть что-то. Но они, не, они никогда не иссякнут. Слава богу, мы работаем в той специализации, Да-да-да, когда новости просто вот это, мы их можем простой. генерировать сами в течение всей передачи. Абсолютно верно. А, говорит, Один без ансамбля. Но как бы из такого интересного, что за прошедшую неделю прошло. пока вроде все. Вам есть что добавить, Константин. Ну тогда на этом программа Digital Среда на сегодня подошла okay. к концу. Всем пока-пока. Это было замечательное лето, в котором мы были вместе. Встретимся осенью.
1: До новых встреч!
0: До новых встреч!